0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, este, como saben, es un blog un poco más íntimo. Este no es el... Este no es el blog eh, <ríe> del líder o del pseudo-líder, ¿no? Este es el blog de Alexander Morales. Pues he decidido mejor hacerlo como un tipo diario, donde voy a ir dejando mis memorias, obviamente, pero pues lo que me vaya acordando día con día. O en el momento en que me agarre un buen recuerdo, o un mal recuerdo también porque pues mi vida ha sido ambivalente, lo cual me gusta, lo cual me gusta mucho porque si esta es la última experiencia que tengo en, esta, en este planeta, que según mis maestros espirituales es muy posible, dicen que soy un alma muy vieja, que llevo por aquí muchísimos, muchísimos años, miles quizás, eh, que mi alma pudo haber llegado con la primera migración de los Anunnakis, desde Marte, desde Marte, en fin, qué cantidad de cosas más raras y locas. Pero tienen lógica, tienen lógica, o al menos intentamos encontrar la lógica. Entonces, si esta fuera la última experiencia, ha sido bastante gratificante, He amado con todas mis fuerzas, he odiado con todas mis fuerzas. No he matado a nadie, aunque ganas no me faltaron en algún momento, pero más allá de todo eso, ha sido una experiencia muy, muy, muy llena de, de cosas bonitas como de cosas feas. Anoche soñé que estábamos en una casa de alguien rico que tenía, una, que tenía dos hijos, dos hijas, eh, y que me estaban comprando algo, quizás una propiedad, no recuerdo. Pero lo importante de este sueño es que iba pasando por un patio donde había unas plantas que se veían muy bonitas por fuera, unos cactus cuando de repente agarro ese cactus y, y lo miro bien y, lo, y lo, lo abro y estaba lleno de gusanos, de cucarachas y de unos animalitos como, como parecidos a los cien pies. Me caminaron por las manos y bueno, sentí una impresión horrible. Y luego vi que ya no era el cactus que tenía en la mano, sino que estaba al lado de otros, etcétera. Me inquietó mucho ese sueño realmente. Me inquietó muchísimo, pero bueno, hablando un poco de los sueños, recuerdo que cuando era pequeño era experto en soñar volando, me gustaba volar sobre la ciudad, eh, había aprendido a desarrollar los sueños conscientes, entonces soñaba a propósito que volaba por la ciudad, luego recuerdo que en varios sueños pues decidí caminar bajo el agua porque... Ya descubrí que en, en los sueños uno no respira. <ríe> en fin. Como les estaba contando, en el, en el colegio siempre fui el... al que le hacían bullying, al que le pegaban. Por allá también conté... Por allá también conté que... Mis inicios en las artes marciales en el colegio, que me enamoraba de las niñas del colegio. Salí muy temprano del colegio. Empecé a trabajar muy temprano. Y hubo un momento de mi vida en que mi ídolo fue Pablo Escobar. Imagínense eso. Pero quizá lo que yo admiraba de Pablo era que estaba en contra del sistema. Puso a temblar al sistema. Esto es admirable. El sistema siempre termina siendo más grande que la gente que se revela ante él. Pero en la historia van saliendo personajes con un ápice de, de rebeldía que luego se convierten en grandes detractores del sistema. Pablo era uno de ellos. Tuve varios ídolos en mi infancia: Batman y Pablo. Némesis el uno del otro. Antítesis totales. Eh, me gustaba mucho ver los superamigos en mi casa. En una casa que estaba en una esquina, en una casa que estaba embrujada. Y, y en esa casa fue donde a mí me asustaron por primera vez. Yo en esa casa una noche, una madrugada desperté, a mí no me gustaba ir al baño y yo me oriné en la cama hasta, hasta grande, quizás hasta los, no sé, ocho, nueve, 10 años. Ay, perdón por la tesadera. Y entonces yo tenía una vasenilla. Era un platón de aluminio, una vasenilla que poníamos debajo de la cama, donde cuando yo me despertaba, lo ponía encima de la cama, me arrodillaba ahí, orinaba porque, no sé, tenía incontinencia, quizás en esa época. Eh, problemas psicológicos, quizás. Y, y esa noche que me asustaron por primera vez, yo saqué la vasenilla debajo de la cama, la puse encima de la cama, me arrodillé, oriné. Cuando metí la vasenilla debajo de la cama y me, y me intenté acostar, pues vi una figura... ...de una mujer que estaba volando... ...flotando más bien en el aire... ...no tenía pies... ...su falda se movía como que fuera del viento... ...una falda... ...grande, era como un vestido... ...del renacimiento... ...así como de esos vestidos que tienen como... ...como la falda bien ancha... ...y, y el pelo también tenía el pelo suelto... ...y el pelo se le movía... ...y estaba ahí parada mirándome... ...en, en medio de las dos habitaciones... En ...la habitación de atrás... El, no, que quedaba conectado a la mía en esa habitación había una ventana que daba a un patio ese patio daba a una unas escaleras de madera que daban a una terraza era toda la terraza que cubría toda la casa ahí estaba flotando fue la primera vez que me asustaron y eso fue la primera de una serie de sustos fue el primero de una serie de sustos de en esa casa eh, Se escuchaban bebés llorar en, en, el, en, el, en ese salón grande que quedaba allá atrás de la casa, se escuchaba cómo movían las cosas en la cocina. A mi papá lo asustaron, a todos nos asustaron en esa casa. Y yo una vez eh, vi, escuché bajar a alguien por las escaleras de ese, por las escaleras de madera de ese patio y vi cómo se paró una sombra, se posó una sombra allá en, en el patio eh, y bueno, infinidad de cosas que pasaron en esa casa muchísimas cosas raras, feas, espíritus, se escuchaban cosas, quizás ahí habrán matado o enterrado a alguien, no sé, pero era una casa con un historial de, de sustos muy grande, grandísimo, tenía un salón macabro, donde se supone que hubo en algún momento alguna tienda, un negocio, pero era un salón macabro, oscuro, Por esa época de mi vida fue que empezaron los sustos, pero siempre tuve mucho contacto con espíritus. Y los veía, vi, eh, vi siempre espíritus, como la película Veo Gente Muerta. Siempre tuve un contacto con, con, con lo espiritual y siempre fui muy espiritual. Siempre estuve conectado con esa parte, eh, con mucha intuición. Para terminar les voy a contar, por ejemplo, la última historia que me pasó en Guatemala. Bueno, antes de eso, eh, pues una de mis teorías es que el espíritu de mi abuelo me cuidaba, me guiaba porque una vez me fui de noche para me fui de noche para Armenia a encontrarme con mi papá, que le estaba ya arreglando unas máquinas. te paso a visitar a mi abuela, a visitar a la familia y me fui para Armenia. Y cuando íbamos llegando al barrio donde viven, donde al barrio sur de Maida, donde vive mi abuela, pues cuando iba llegando a ese barrio se fue la luz y el taxista pues se quedó perdido y de repente le dije yo bueno déjeme acá, me bajé, empecé a caminar, no sabía para dónde iba, simplemente pasé la calle, me dejé llevar como por el instinto, quizás un pseudo recuerdo, pasé la calle, caminé de dos cuadras, volteé a la derecha y de repente de una de las casas por la que yo iba caminando, completamente oscuro, solo con la luz de la luna quizás, me tocaron la ventana y salió mi abuela y me abrió la puerta. Entonces yo le dije que cómo sabía que yo iba a llegar exactamente a esa hora y que me estaba esperando para abrir la puerta. Me dijo, no, yo solo me, me soñé que llegaba su abuelo, me levanté, abrí, abrí la ventana y usted iba pasando. Entonces le toqué la, la ventana y ya cosas increíbles como esa me, me han pasado a mí, me iré recordando de más, me iré acordando de más, luego en Honduras me pasó, después les contaré mi capítulo de Honduras y por qué me pasó esto, en Honduras me pasó que estaba llegando a una lavandería, y bueno me bajé, de la, me bajé dejé mi carro ahí, bajé la ropa, la fui a lavar, y ya, de repente en la tarde me llama un amigo mío de la, de la policía, me, me, me mostró una, una foto de un man, le dije, no, no lo conozco. Me dijo, bueno, este tipo lo habían contratado para matarlo, pero el tipo llegó, lo agarramos, lo agarramos armado en la esquina en la que usted estaba, lo llevamos a, interroga, a interrogatorio, un interrogatorio ilegal, obviamente. Entonces el tipo les dijo que, el tipo estaba muy asustado y les dijo que cuando él se bajó de su carro para ir a dispararme a mí, se le aparecieron dos personas enfrente, uno un moreno alto y una mujer muy bajita, que le dijeron que no, que no, que yo era intocable. Pero cuando el tipo se subió al carro, ya no los volvió a ver ningun, por ninguno de los espejos retrovisores ni por el frente y no había forma de que se desaparecieran físicamente, entonces el tipo inmediatamente supo que eran como espíritus. Y en, y en ese miedo de intentar huir fue que lo agarró la policía. Pues no es la primera vez que, que, que personas ven a dos personas que me cuidan con las mismas características. Eso les quería contar. Quizás muchas veces me han salvado la vida porque en el año 2011 estuve trabajando en Honduras. En un trabajo demasiado peligroso que les contaré en el siguiente capítulo. <ríe> Fuerte abrazo. Bendiciones.